0: J-Wave ジャムザワールドアップクロスのコーナーです。水曜日は私安田な月が気になっている話題を取り上げていきます。さあ今月の10日、レバノンの首都ベイルートの港湾地区で大規模な火災が発生しました。現場は先月4日に起きた爆発事故の近くで、現場の近くで再度の恐怖を恐れる被害を恐れる住民らでベイルート市内一時騒然となったと伝えられています。この爆発事故、およそ190人が死亡、そして6500人が負傷したとされていますが、今夜はこの爆発事故のその後の影響について、事故発生時現場から5キロ地点にいたベールト在住のジャーナリスト、伊藤恵さんに伺っていきます。伊藤さん、こん
1: ばんは。こんばんは。よろしくお願い
0: します。お久しぶりです。お<笑>久しぶりです。よろしくお願いします。い,いたします。あの、ベルト、今、えー、こちらが今、8時、夜の8時12分ですが、そちらは何時でしょうか今、こちら、午後2時12分ですね。<あ>今、あの、サマータイムで、はい、はい、6時間。6時間の時差ですね。あの、9月に入ったとはいえ、まだまだベイルート、レバノン、暑い、相当暑い気候じゃないかなというふうに思うんで
1: すが、いかがでしょうそうですね。あの、30度前後が続いていて、はい、暑いです。はい。ね、ちょっとあの、気候を見つつ、お体には気をつけながら
0: 、あの、取材を続けてほしいなと思うんですけれども、あの、リスナーの皆さん、レバノンというと、どういうイメージを持ったれるでしょう今、ツイッターでもですね、タヌキャンさんから、レバノンならカルクロスゴンサの情報も聞きたいな、なんていうふうに、あの、メッセージをいただきましたが、うん、まあ、ゴンサのイメージ強く持ってる方も多いと思うんですよね。ただ、あの、先月起きたこの爆発事故も非常にこう、衝撃を持って日本のメディアでも報じられましたが、えそもそもの話で、レバノンが一体じゃあ、どういう国で、あの、どういった成り立ちなのかということを、まず伊藤さん、基本的なところから教え
1: ていただけますでしょうか。はい分かりました、えー、とレバノンはあの、うん、中東の中ではあの比較的小さい国で、はい、面積は、まあ、岐阜県ぐらい、人口は680万弱ぐらいというふうに言われている国です。なるほどで、はいでまあ、近隣にまあシリアだとか、あとまあパレスチナも近いということがあって、あの人口の4分の1、まあ、150万人が難民、まあしまあ150万人はシリア難民だというふうにあの言われています。いろいろとあの、まあ、問題が、まあ、いろいろ抱えている国ではあるんですがすごくあの観光資源もあの有名な国でそうですね。まあ一日のうちに雪遊びと、まあ、海水浴ができるというほど、まあ、自然が豊かで、はいでまあ、ローマ時代の遺跡なんかもあったりして、あのすごく中東だけじゃなくてヨーロッパからも観光客が来る、まあ、そういう人気の場所でもあります。なるほどあの。一日のうちに雪遊びと海水浴ができるということは、南
0: 北でかなりこう気候が違っていて、同じ国内でどちらも同時に楽しめるということなんでしょうか
1: そうですね。やっぱりその、おまあ、あの、まあ、国語が狭いということと、うん、まあ、その大きな山を抱えているということがあって、あの、はい、そんな醍醐味も。味わえるるといいいううふうに聞いていますなる
0: ほど岐阜県ほどの面積のところに東京都の半分ぐらいの人口が住んでいるそして今のお話ですと人口の4分の1が故郷を追われた難民の方々ということでその難民の方々の状況も気になるところなので後ほど伺っていきたいと思うんですがその先月の4日に起きたこの大規模爆発ですねでそこからまもなく1月半が経つということなんですけれどもまずこの爆発という直後の街の様子、伊藤さん、現場から5キロ地点にいたということなんですけれ
1: どもその直後の様子というのを教えていただけますでしょうか。はいえーとまあ、5キロというのと、まあ、比較的まだ離れている方だったので、うんまあ、最初に、まあ、小さな揺れを感じてで何だろうなと思っている直後に、えー、とまたなんか数秒後に物がどーんと落ちるようなそういう。衝撃がありました。で、まあ、最初は地震かなというふうに思っていたんですけれども、あの、まあ、すごくピンク色の大きな雲が現れたりだとかして。最初は何が起きたのか誰もわからなくて、まあ、そういうこう不安な時間があの過ぎるという状況でした。で、やっぱりその最初はなんか戦争が始まった、その。なんか爆撃が行われた爆発、まあ、そのが爆弾が仕掛けられたんじゃない。というふうに思った人もかなり多くいたそうで,で、私自身がその現場近くに入ったのは翌日の、まあ、朝だったんですけれども、えー、あの、まあ、すごく台風や大地震の後。まあ、あるいはその戦争があった場所のようなそんなあの光景でした、建物はなんか大きく崩れていたり、えー、あの窓ガラスもほとんど吹き飛んでしまっていたり、うん、あと、まあ、港が中心に起きた爆発だったのであの港の前ではそ,の、まあ、そこの港で働いていた家族人たちの家族が、まあ、その安否が分からず、まあ、どうしようもなく港の前でこう呆然と待っている。そういうい姿をあの伊
0: 藤さんが今おっしゃったその爆発の瞬間ですねあのかなりその早い段階で動画がネット上にも出回っていて非常にこう不気味な雲の形だったりですとかあとはその爆風の凄まじさっていうのがこう、まあ、ひしひしとその動画だけでもこう伝わってきたんですけれどもあの今回の,そのベイルート市内のまあ爆発によって例えば、どれぐらいの割合であの被害を例えば市内が受けたのかだったり今、ぼうぜ然と座っている市民の方々の姿があったということなんですけれどもあの暮らす場所を追われたりという方々どれぐらいいらっしゃるのか具
1: 体的な被害状況というのはいかがでしょうか、はいえっと、言われているのは町のまあ半分近くがな何らかのまあ被害を受けたというふうにあの言われています。で、まあ、特に被害がひどかったのは、その、まあ、ダウンタウン、まあ、飲食店街や、ま、中産階級、中産階級以上の人たちが住む、まあ、あの、ある地域と、まあ、移民、難民など、比較的貧しい人たちが住んでいる地域、まあ、そのあたりを中心に、あの、被害があったというふうに言われています。で、そのうちその住むところを家を失った人は、ま、25万人から30万人というふうに言われていて、30万人。<で>はい。はいあのそうですねあの、まあ、親戚の家に避難できる人は避難したり、まあ、どうしようもない人たちは壊れたままの家に住んでいたりあの学校も一部避難所としてあの使用されているとといううことだそそ
0: ですうんその事故から1ヶ月半近く経った今もその、まあ、親戚に身寄りをせることができない方々はいまだにその、まあ、どこかしらで避難生活を送っているということなんでしょうか。
1: 比較的まだ今はあのー、気候がいいというか、まあ、寒くないので、まあ、壊れたままの家でも。うんまあどうにか住むしかないという状況で住んでいる人たちもいますしはい、そうですねそういう形になっていま
0: す、はい、確かにあの今の例えばまああの暑さも非常にこう過酷だとは思うんですけれどもこれからのじゃあ冬をなかなか家を建て直すことができない経済力の人たちはどうしたらいいんだろうかというその後のちょっと課題も見えてくるかと思いますでもう一つとの住居とともに気になるのが例えばこの爆発で破壊されたのが穀物倉庫もこれ破壊されたということですよねでこれによって食料問題というのは起きていないのかその辺りはいかがでしょうそうで
1: すねあの、本当にレバノンはすごく輸入に頼っている国であの、まあ、中心としてそこで保管していた小麦粉がまあそのダめになってしまったのであの本当に直後はどうするのかということで大きな問題になっていました。なるほど今のところ、その国連機関などが調達をして、まあ、4ヶ月分の小麦が、まああのまあ、最低4ヶ月分の小麦がレバノンに届いたので、うん、まあ一応のところは国民に、麦については間に合っているという、まあ、そういう状況ではあるんですが、えー、まあただ、あのー、他の物資もいろいろ足りていないですし、うん、あのちょうど先日、昨日もあの食料配給の、あのー、されているところを見に行ったんですけれども、比較的、まあすごく貧しいという感じではない人たちも、まあその配給に並んでいて、うん、本当に自分は今その親戚の上に、まあ見栄を捨せていて、まあ子供が3人いて、まあでも今も仕事もないし、まあこの配給がなければ、もう本当にちゃんとした食事が取れない、もう自分でもなんかこの状況が、こういうい廃棄に頼らなければならない状況というのが信じられないというふうにあのおっしゃっている人たちも今
0: 、国連からの,その支援物資ということにちょっと,ちょっとあの関連して伺いたいことがあるんですけれどもあの先日、マクロン大統領が支援を表明したということがあったと思うんですがあのこれレバノン政府を通さずに n c o などを支援するというふうに表明されていますよね。ここれはどうういいっったた背景から
1: こういった方法を取って
0: や
1: っぱりその市民からの声でマクロン首相がそのレバノンを視察したときに本当にレバノン政府に直接その援助だとかその資金を送ってしまうと、えー、もうま政府がネコババしてしまうというかう勝手に横領してしまうのであの政府には渡さないでくださいその支援団体 NGO に直接送ってくださいということをあの人々が訴えていてあのそれを受けての,あのマクロン首相の反応でしたなるほどで実際に先日もシリランカ政府からあの紅茶の寄付がレバノンにあったんですね、えー、あのレバノンお茶やコーヒーもよく飲まれるので,、えー、でそのせっかく寄付された紅茶お茶に関してもあの人々の一般の人々には配られずに、うん、まあレバノン軍の関係者にまあ届いてしまったということであの実際にそういうことが起きているというあの現実も
0: いやもう今のお話から聞いてもその汚職の根深さというものがこうかいまい見えると思うんですけれどもあのそのお話お、そらくその,その後の復興の問題にこう関連してくると思いますので後ほどままだ掘り下げていいいきたいと思いますでもう1つちょっと気になるのが先週ですねその実際の爆発現場の近くでさらにまた火災が起こったということなんですけれどもこちらの
1: 被害状況というのはいかがでしょうか。はいえっと、その、タイヤだとか、なんか油だとか、そういうものが燃えたというふうにも聞いているんですが、その中に、あの、赤十字国際委員会が、あの、保管していた、まあ、一般の人たちへ配るしあの食料支援の物資も、あの、かなり焼けてしまったというふうに聞いていて、あの、中には、その砂糖だとか、食用油、油50万リットルですね、それぐらいの物資も、あの、なくなって、燃えてなくなってしまったということで、あの人々はすごくショックを受けてでその、はい、数日前にもあの火災の原因になったあの所産モニウム4万トンがまた港で発見されたりしているので政府の管理は一体どうなっているのかあのまたすごく大きな批判が。
0: そうですよねあの、そもそものお話になってしまいますけれどもあの、例えばこうして汚職が蔓延するような政府の下で、本当にこうずさんな管理だったり、あるいはその政府側に直結するような責任だったり、それが本当にこう解明されるのかっていう、そこにもやはりこう不信感が募ってしまいますよね。
1: そうですねやっぱりその人々はその国際的なまあ調査団を入れてまあ原因が何だったのかそこを解明してほしいというふうにあの訴えかけてはいるんですけれどもあのまあ以前その大統領、エルバノン大統領はまあそういうのは時間の無駄だからまあ,あえてそのこ国外の外部のまあ視察団を入れて調査する必要はないというふうに言っているそうでうまあなかなか原因の究明というのは難しくなるのではないかというふうふに思います。なるほどあのそういった根深い問題
0: が背景にありつつもやはりこ,うこれから復興に向かっていかなければならないということであの現在のベルト市内どうでしょうまだまだその避難生活を送っている方々がたくさんいらっしゃるということなんですけれども例えばその瓦礫の撤去だったり物理的な
1: 整備というのは見た感じは進んでいるんでしょうか。そそうですねその一見見た感じでは、その、まあ、道路を遮るような、まあ、なんか大きな物資、あのー、障害物があったりだとか、そういうことはもう、あの、綺麗にはなってるんですけれども、ただ、あのー、お店やビルなどはもう本当にガラスが砕けたまま、あのー、部屋の中も、ま、見える状態なんですけれども、<ー>本当に散らかったままで、あのー、多分そのオーナーの人たちはもう再開の目処が立たないからもう直す、こともできない。た、ま、と、あ、えその修理したとしても、まあレーバーの事態が今経済危機にあるので、えー、まあ今後仕事を続けていけるかどうか全くそのまあ予想ができない目途が立たないので、もう直すこともまあやめてしまっている。まあ、そういう,うあの建物なんかもすごく多いです。なるほど。で、一般の家もまあ窓にビニールでまああの覆ってその窓をあの。簡単に補修している、ええ、それぐらいの状況の家もすごく多いのであのなかなか普段のの生活に戻るのは難しいいと思います
0: そうですねあのそうして、まあ、生活を根こそぎ奪われてしまった方々があまりにも多いということなんですけれども例えば今後これ膨大だと思うんですけれど町の復興にかかる費用というのはどれぐらいかかるというふうにこれ考えられているんでしょ
1: ういろんな数字が出ているんですけれどもインフラの,その物理的損害の回収だけでまあ46億ドル必要だとも言われていたり、うん、例えバンの大統領の発表ではそのまあ総額全部で150億ドルが必要だというふうにも言われておりまして、うん、なかなか、あのー、大きな規模になるかとい
0: うふうには思いますそうですねで、あのリスナーさんからこんなメッセージご質問もいただいていますえ、ラジオネームマグカップさんからいただきました爆発事故と新型コロナウイルスの影響によって現在のレバノンの貧困率はどのように変化していますかということあのこの新型コロナウイルスの影響については後ほど伺っていきたいと思うんですけれども例えばこの貧困という問題にとどまらず暮らしている人たちの影響伊藤さん、どんなふうにこう現地で取材をしながら感じられていますか
1: そうですね。あのーまあやっぱもともと貧しい人はさらに貧しくなっていますしすごく貧困層を支えていたであろう、まあ、彼らに仕事をあの、まあ、提供していたであろうあるいは時に寄付をしていたであろうあの仲裁階級だったり、まあ、その上流、まあ、比較的かなり豊かな人たちもあまり経済状況に困っているのでやっぱり国全体がすごくこう暗いというか。この先が見えないというふうに、あのう、そう感じる人たちがすごく、あのこういうふうに思いま
0: す。あのう、前半のお話の中で、その、まあ、国民の四分の一が何かしらの形で、その故郷を割れた。難民の方々ではないかというお話もありましたけれども、今のお話ですと、例えば、より脆弱な人たちが、その。煽りを受けやすいということだと思うんですね。で、例えば、レマノンで暮らしているパレスチナ、あるいは、その、シリアの難民の方々に対しては。爆発。事故どんな影響をもたらしているんでしょうか
1: 。そうですね。あのやっぱりその爆発事故ではまず43人のマシリア難民が亡くなったというふうにあの言われています。うん、でその中にはその爆発のあった港で働いていた。まあ労働者であったりとかあとまあ近くの飲食店街で働いている、まあ、そういうまあシリア難民が多かったので、うん、まあ彼らがまあ仕事を失ったりだとかその関連の,あの産業があの止まってしまったのであの仕事を失う人が多いというふうに聞いてます、うん、あのレバノン人自身でも本当にあのコロナが始まって以降も全く仕事がないという人とも昨日お話をしたりしていたんですけれども、うん、本当に。あの収入がないために例えば家の家具を売ったりだとかーそのカーペットを売って、まあ、食品に当てているというなんかそういう状況だそうなので,あのでその食べ物関係の仕事の人たちはまだどうにかやっていいけれどもそれ以外のビジネスについている人たちはもうあのほとんどその収入というか経済活動が成り立たないのであのそこが大変だというふうにあの聞いています。そそそうですねでそれからその、はい食糧廃棄ももちろんあの、まあ、難民だったり貧困層に対しても行われているのですがうんやっぱりラバノンではそのシリア難民がすごくあの、まあ、多いということを。まあ、たくさん逃れてきたということでやっぱり経済的にレバノンの負担もあの以前から問題となっていて、うん、まレバノン人の中でのシリア人の、まあ、いわゆる反感みたいなものも少し,あの、まあ、少しというかかなりあるんですね。うん、なので、まあ、今回の爆発事故の際にもあ,のある援助関係者の方から聞いたんですけれども、うん、その食料廃棄を行ってもやっぱりあのシリア難民は少しレバノン人に遠慮してしまって自分からその廃棄を取りに行けないという、まあ、問題があったあと直接その爆発の影響がなかったその地方の都市でもやっぱりその援助、まあ、は今来てはいるんですけどやっぱりその爆発地域に集中してしまったりするので地方のシリア難民だったりあの、まあまあ、パレスチ難民だったりはさらに。まあ、悲惨な状況にあって、まあ、平均その十二万円の借金をしているだったりだとか。児童、うんまあ、労働もかなり増えている、あの、そういうふうに聞いてい
0: ます。そうですね、あの、もう自分自身のその臓器を裏ざるを得ないぐらい追い詰められている人たちがいるということも。たびたび報道で耳にしますし、やはり、こう、まあ、この事故前からあった。差別だったり、分断というのがやはり緊急時になると、それがよりこう顕在化。あの、まあ、表に出てきてしまって、助けて。でこう声を上げるっていうことを阻んでしまうということがあると思うんですよね。でそういう関連で言いますと、うん、例えば難民の方々だけではなくってレバノンにはたくさんのこう国々からこう出稼ぎでこう働いている方々もいらっしゃったと思うんですよね。でそうした人たちへの影響というのはいかが
1: でしょう。えっとレバノンには今その25万人のま家事労働まあ、いわゆる家政婦の仕事をする女性たちがいるというふうにあの言われています。うん。あの、アジア、アフリカから、まあ、エチオピアだったり、ケニア、フィリピンなんかの女性たちが多いんですけれども、あの、まあ、この問題はすごくその、まあ、爆発とは別で、あの、レバノンではその、雇い主が、まあ、その、家政婦か、まあ、家事労働する女性たちに暴力を振るったりだとか、まあ、無給で、まあ、給料を払わずに、もう何年も働かされるって、そういう、こう、まあ、かなり根深い問題が、あの、以前からあったんですね。うんうん、で、それが、やっぱりその経済危機だったり、まあ、今回の爆発事故で、ま、またさらに経済が難しくなったということで、まあ、彼女たちへの、ま、暴力が、ま、増していったりだとか、うんうん、あと、給料を全く払わないまま、ま、家を追い出してしまうということも起きていて、うんうん、あの、最近でもその、ま、支援を、あの、追い出された女性たちが、ま、自国の大使館の前で、あの、本当に1ヶ月、2ヶ月とあ寝泊まりをしてまあ帰国をできないままあの、まあ、大使館からの支援も得られないまま路上で生活しているそういう状況が今、起きていますす
0: そうですね本当にこう路上に放り出されてしまって雨風しのぐことさえできないという方々にとってじゃあこれからの季節どうなるんだろうっていう新たなこう不安も迫ってくると思うんですね。でもうう一つこれ非常にこう複合的ななな問題だだと思ののがその海外ルーツの人たちだけではなくてレバノンの国民として、まあ、暮らしている人たちにとってももうこの国にいることができない外に出ようっていう声が高まっているというふうにも伺いますがそのあたりは
1: いかがでしょうかそうですね。あの、本当に数週間前も、そのレバノンをもう出よう、もう出国しよう、移民しようという人たちがすごく大勢出たというふうに、あの、ニュースになっていました。うん、あの、レバノンはすごく、まあ、国土が狭いので、まあ、その、仕事の選択肢として移民するということは、あの、ま、それほど特別なことでは、あの、国としてはないんですね。うん、あの人口680万と言われている地、その全世界のレバノン人は、ま、1500万人というふうに言われていて。海外にいる
0: 人の方が2倍近く。いいらっしゃるととうことなんですねルーツを持つ人たちが
1: そうなんですそういうふうにこう、まあ、よくある選択肢ではあるんですけれども、えー、まあレバノン人はすごくレバノンが本当に大好きという人がまあ多いんですけれどもまあでもその仕事のためにまあ移民をしなければならないあの本当はここで事業を始めて、まあ、あのこの国に住んでいたかったけれども,もう国を出ざるを得ないという人たちが増えているというふうに。移民、まあできるのもまだいい方で、あで移民するお金もないという人が増えているというのも同時に起きている状況で
0: すおそらくこういった状況に追い打ちをかけているといいますかもともとこの事故の前からあってあの折り重なってしまった問題として新型コロナウイルスの影響があると思うんですけれどもレバノンの,の状況新型コロナウイルスの状況というのはどうなっているのかあるいはその事故とのこう兼ね合いで、まあ、どんなこう負の連鎖が生まれ
1: てしまっているのかだったりその辺りはいかがでしょうそうですねかなりあの増えてます、うんでまあ、ロックダウンがあの7月以降緩和されたということと、まあ、そして、から、まあ、その爆発の影響で、まあ、いろんな人がこうあの行ったり来たりする、まあ、そういう状況でもあの影響しているんですが、うん、6月末の時点で2000件だったんですが、まあ、今は2万5000件、うん、あの感染者数ですね10倍になっていて死者は。ね二十、二百五十二年というふうに、あの報道されています。なるほど、あのまあ医療税改正もこう、まあ
0: 決して十分とは言えないと言いますか、非常にこう脆弱なところがあると思うんですけれども。あのそもそもこのレバノンでは、爆発事故の前から、まあ例えばその。大規模なこう反政府デモが起きていったりっていうことがたびたびあったと思うんですね。で、なぜこういった不安定な情勢なのか、その社会背景というのはいかがでしょうか。
1: そうですね。あの、やっぱり、それはやっぱ終わらない汚職の、あの、政治の汚職が原因だというふう、ということだと思います。あの、まあ、歴史的にその、まあ、1990年までレバノンは、まあ、レバノン内戦を行っていて、で、それはやっぱり宗派に名を借りた、まあ、戦争が行われていたんですけれども、うん、ま、その内戦が終結したときに、あの、もうその宗派で争うのはやめようということで、ま、宗派ごとにその国会議員の、こう、議席だったり、まあ、ポジションが割り振ってる、あの、割り振り分けられれるとという,そう,いうことが行われたんですね、うん、でそれはある程度あのいろいろ争いを防ぐという意味で機能はしたんですけれども,も現在はその宗派に名を借りたその利権政治っていうものが行われるようになってしまっていて、うん、そのやっぱりしがらみがずっと消えないでデモが始まってから2回ほど首相も変わっているんですけれども、うん、やっぱりそれだけではそのやっぱり利権政治の仕組みの根本まで変えるわけにはことにはなっていないのでまあ人々の不満が収まらずやっぱりデモが続いているという状況です、うん、なるほどあのもともとあるその政治に対する
0: 不信だったり汚職がある中でまあこうした大規模なしかも緊急的なことが起こってしまうともう人々のこうまあ実質的なこう生活苦だったりあるいは不安に輪をかけてしまうということですよね
1: そういうことが起きていると
0: 思いますうんあの、まあ、先ほどです、ね、あの国連からの,その物資のお話もありましたし、まあ、マクロン大統領がその政府を通さずに、まあ、NGO などを通して支援を届けるということがあったと思うんですけれどもじゃあ今後、国際社会はレバノンに対してどんな関わりを持っていくべきなのかそれはまあ日本も含めてだと思うんですけれども伊藤さん、その辺りは現地で取材をされていていかがでしょうか。
1: そうですねやっぱりそのレバノン人自身やっぱりすごく教育を大事にしていたりだとか、うん、すごく自尊心の高い人たちでやっぱり自分たちでやっていきたいという思いがすごく強い人たちだということはあの感じてはいるんですけれども、うん、やっぱりまず,その、まあ、まず食が、まあ、あの食べるものがないそういう状況のいる人たちもたくさんいるのでやっぱり援助、まあ、その人道支援がすごく重道にはなってくると思います。うん、でやっぱり、あの、先ほども話題になった、どこにその寄付をするかということもすごく重要なので、ええ、やっぱり、あの、レバノン、すごくレバノン赤十字だとか、まあ、日本のパルシックさんだとか、いろんな団体が、あの、活動していると思うんですけど、うん、やっぱりどういう形で、まあ、国際社会も支援していくのか、そこが、ままず一つに重要になるかと思います。うん、で、それからやっぱり、まあ、お金だけじゃなくて、やっぱりその政治の問題も、あの考えなければいけないので、やっぱりそのシリア、隣国のシリアがやっぱり安定しないと、うん、レバンも安定しないという問題が、あの、すごく大きいと思います。うん、で、まあ、汚職の問題ももちろん、あの、大事なんですけれども、やっぱり難民を抱えているというのはレバンにとってはやっぱり負担である。うん、でも難民自身もやっぱり帰りたくても帰れない人たちがたくさんいる。アサド政権により、まあ、徴兵を恐れて帰れない人だったりだとか、まだその生活基盤がやっぱりシリアではちゃんと安定していないので、まあ、帰りたくても帰れないという人たちがたくさんいるので、まあ、そのシリア政権に対してまあどういう対応を取るのか、まあ、にはそのプレッシャーなのか、どういう働きかけをするのか、あのそういうこともあのやっぱり国際社会ではあの考えていくべき問題だというふうに思います。うんあの今おっしゃった通り、そりレバノン
0: 単体でというよりもその非常にこう強く影響し合っている、まあ、隣国だったり周辺国とのこう兼ね合いだったり、まあ、その辺りもこう視野に入れながら情報をあの私たちもキャッチしていきたいと思うんですね。であの伊藤さん、一時期あのイラクの北部のクルドス地区にあの在住されてたと思うんですけれどビールトにはじゃあしばらく滞在をされるということなんでしょうか。
1: そうですね。まだ、あの、正確には決めてないんですけれども、<え>はい、あの、当分の間は、まだこちらにいるとは思いま
0: す。わかりました。あの、伊藤さん、あの、先日もですね、あの、ヤフーに、あの、寄稿されて、現地の様子を、まあ、映像と、そして写真とともに、あの、伝えてくださっていたので、えー、今後の発信もぜひ、あの、拝見したいと思います。あの、事故の直後だけではなくて、その後の歩みを、やっぱりこう、見ていくということが非常に重要だというふうに、今日のお話でも伺えたので、えー、今後の発信、また、この番組でもお伝えしてください。伊藤さん、ありありがとうございましたどうもありがとうございました。ということで今日はベイルートで起きた爆発事故その後の状況について現地在住のジャーナリスト伊藤恵さんにお話を伺っていきました。あの、レバノンの市民の方々にも非常にこう強い影響が出ているということなんですけれども、伊藤さんお話ししてくださったように、国民のかなりの数が、在住している方々のかなりの数が、実は隣国から、まあ、家を追われて、故郷を追われてきてしまった難民の方々ということも引き続き気がかりですよね。で特に、まあ、シリアでは戦争が9年以上にわたって続いているわけなんですけれどもあの隣国と一口に言ってもそれがトルコなのかヨルダンなのかあるいはレバノンなのかによって難民の方々が置かれている状況って大きく異なるんですねでとりわけレバノンに逃れた人たちの状況は過酷だというふうに言われてきましたで生活をつなぐためにた、ま、例えば人身売買が横行したりですとかもうやむを得ず、まあ闇のアンダーグラウンドな世界の中で、その臓器を売買するということで、なんとかこうお金を得たりっていうことが繰り返されてきたというふうに言われているんですよね。で、そのレバノンの状況自体も非常に深刻なんですけれども、シリアの戦争が9年経つと、あの世界からの関心ってなかなかこう持続しないっていうことを、これはそのシリア並みの方々も支援現場の方々もおっしゃいます。で伊藤さんがお話ししてくださったように、例えば日本の団体パルシックだったりえ、現地の方々にこう寄り添って支援を続けている団体というのはたくさん存在しますので、あの、例えば日本から物理的にはそこに行けないけれども、まあ、遠隔だったとしてもそういった方々を支える、支える人を支えるっていうことは引き続き私たちにできることかと思います。えまた伊藤さんの発信含めて現地の様子皆さんにお伝えしていきたいと思います。以上、安田なつきがお送りしました。